1: sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlos en esta tarde de jueves, hoy jueves, hoy jueves, 8. ocho de septiembre, programa 1037 a lo largo del día. Estamos a. 73 días, dígalo otra vez, 73 días del Mundial de Qatar, como le contábamos en la mañana. Bueno, habíamos indicado en el horario de la mañana, en la segunda parte, que habíamos dividido la rueda de prensa en las palabras del presidente, porque habló espeso, lo escucharon a. a, a ¿Cómo es, Alfaro Moreno? Espeso, habló de la institución, habló del club, habló del tema futbolístico. Y en esta programación vamos a escuchar en detalle a Fabián Bustos el director técnico argentino que ha retornado al cuadro del Barcelona por ahí hay un cambio Edgardo Adinolfi, Edgardo Adinolfi, el uruguayo que ahora forma parte del cuerpo técnico como asistente, ya no está Lucas Ochandorena que trabajó acá en Cuenca ahora está Edgardo adinolfi que trabajó en Cuenca también con eh, Guillermo Sanguinetti, vean ustedes vamos a comenzar entonces con la rueda de prensa del de profesor Fabián Bustos, hablando de cosas muy interesantes sobre su llegada, la preparación del equipo, cómo encontró a los muchachos. Eh, también habló del próximo rival, Macará. La rueda de prensa a continuación. Eh, a partir de ahora, eh, dijo el presidente del Foro Moreno, se viene un revulsivo con Fabián Bustos como técnico. Dentro de este panorama, Fabián, y lo que le tocará afrontar, los partidos que restan del torneo serán una especie de banco de pruebas, de un banco de pruebas de cara a la final, prepararse para esa que será el gran reto que, que tiene el Barcelona. Eh, ¿Cómo tomará estos partidos que se vienen del torneo, Fabián? Bienvenido.
1: Barcelona es tan grande que no podemos estar pensando en lo que será las finales. Tenemos que pensar partido a partido, respetando a todos, eh, e intentar ganar todos los partidos. En Barcelona no... No sirve otra cosa que eso, cuando no se gana, no, no, no se está tranquila la semana. Así que tenemos que ir día a día, como le dije a los jugadores, quedan 68 días para levantar la copa, y para eso tenemos que ir partido a partido. No, no, de nada sirve hoy estar bien y no estar bien en el momento indicado. Hoy tenemos que, por lo que esta institución, por lo que significa esta institución, por lo que la, hinchada, la gran hinchada que tiene, tenemos que intentar ganar todos los juegos. ...y bueno, ahora estamos pensando en Macará... ...y luego lo que vendrá, lo que seguirá... ...hasta su determinado momento... Ser revulsivo o no... Eh, ...conozco plenamente al, al plantel... ...creo en el plantel, creo en la capacidad que tienen... ...sé que podemos jugar de distintas maneras en lo táctico... E ...intentaremos... ...ganar el próximo partido el sábado... ...siempre respetando al rival... ...y luego lo, los demás partidos... ...en su primer día... Eh, Fabián ¿Qué encontró? Algo dijo el Beto ya, de todo lo que se estaba hablando cuando se fue Jorge Célico. ¿Qué encontró en su primer día acá? Claro, encontró jugadores, ¿no es cierto? Pero, en ¿el rostro? ¿Cómo lo notó? ¿Cómo lo recibieron ustedes usted también? Y ellos también, ¿cómo lo recibieron a usted? Lo que encontré es mucha predisposición de todos, pero no estoy hablando solamente de los jugadores, porque los primeros que encuentro son la gente que trabaja en el club, las cocineras, los eh, de la concentración, los guardias. La gente que está en el día a día, después los jugadores, todo mucha, mucha predisposición, muchas ganas, eh, porque campeón no salen solamente los jugadores, salimos campeones todos. Si estamos fuertes y unidos, conseguimos estamos más cerca de conseguir el objetivo. Y hoy encontré un ambiente positivo, llegué ayer, me quedé acá en la concentración con el permiso de la dirigencia. Eh, desde ayer que pisé otra vez el complejo, sentí que están todos alineado en, en lo que queremos, que es ser campeones. Y los jugadores, con mucha proposición, muchas ganas, los conozco a todos, salvo dos o tres cositas puntuales que no había dirigido a JJ o a alguno de los chicos más jovencitos, a uno o dos. Lo demás, los conozco a todos y, y me recibieron muy bien y los vi trabajar muy bien. ¿Cómo administrar el plantel eh, cuando usted se fue capaz habían otros jugadores que hoy ya no están...? Eh, obviamente cómo manejar eso porque igual por ahí también se ha comentado mucho que hay niveles que hay que recuperar en el plantel, jugadores que han bajado un poco el rendimiento en, en, los en las últimas semanas, cómo ir recuperando eso en confianza y en nivel a aquellos jugadores que seguramente eh, estaban esperando esto para levantar todo el nivel. ...trabajando y estando en todos los detalles... ...intentar eh, levantar todos... ...intentar contribuir para que cada vez juguemos mejor... ...o estemos mejor, o estemos consiguiendo el resultado que queremos... ...y para eso hay que trabajar el día a día... ...y a los que veamos que, que hace falta también en la parte emocional... ...también, un entrenador tiene que ser un, un psicólogo... ...un padre, un, un montón de cosas... ...se tiene que trabajar en, en lo específicamente deportivo... ...que es lo táctico... La, la capacidad de física y también en la parte emocional, porque son buenos jugadores, porque eh, como dijo el presidente, entre todos armamos este plantel y tenemos un equipo que está capacitado en, en, en poder dar una alegría a la gente y conseguir otro título. Profe, estos partidos que le quedan le van a servir, tiene por ejemplo que jugar el Clásico y anteaucas de pronto son los más opcionados a llegar a la final, entonces... ¿Estos partidos le pueden servir también de, de cómo planificar, planear lo que es una final? ¿O de todas maneras, eh, usted en su cálculo tiene alguna esperanza de, de ser campeón directo? O, o, ¿O cómo lo toma? Porque usted está siguiendo mucho, ha seguido mucho, me imagino, la Liga Pro. Sí, hemos visto casi todos los partidos que podíamos, los veíamos porque teníamos una aplicación que se veía. Eh, nosotros hoy hablamos de lo que viene, que es Macará. Luego vendrá el Clásico, luego vendrá así, partido a partido. En Barcelona hay que intentar ganar siempre, porque si no es una presión enorme y, un, y es como que no están las cosas bien. Después se verá quién es el rival. No nos gusta elegir, respetamos a todos, hay varios opcionados, y nosotros también somos opcionados. No lo estamos bajando, sabemos que es muy difícil, muy, muy complicado por la cantidad de equipos que están encima con posibilidades en numéricas. Vamos partido a partido, Cristian. Y cuando llegue el momento se hablará después de... Él. Sí, obviamente que cada partido nos va a dar información con respecto a los jugadores, cómo están. Eh, después vamos, lo más importante, como hablábamos con el presidente, en encontrar el funcionamiento, encontrar el equipo ideal que creamos nosotros, que nos dé la chance de, de jugar con el que con, con el que nos toque. Vamos a enfrentar a dos equipos que están muy bien, como bien dice, pero también hay otros que Macará acaba de hacer tres goles, eh, ha levantado, está peleando un, un, un torneo complicado, que es la parte de abajo, así que Va muy partido a partido.
2: Profe, preguntarle específicamente por un jugador que usted nuevamente lo va a volver a dirigir, como es Fidel Martínez. Fidel Martínez, inclusive, fue el goleador de la Libertadores en ese año que ustedes quedaron campeones. Pero en ese año fue como extremo jugando con Barcelona. ¿Considera que Fidel Martínez en algún momento da para que sea un delantero, un 9, en el, formando obviamente ya el planteamiento suyo?
1: Eh, Fidel es un jugador De esos que cualquier entrenador Quiere tener Para mí es un jugador polifuncional Obviamente como bien decís vos Carolina Arrancaba como extremo Pero con esa libertad que le damos nosotros De, de terminar como segundo nueve O como nueve Yo creo que tiene capacidades Como para jugar en, en distintas posiciones Y no tengo duda que Intentaremos darle la confianza necesaria Y el trabajo para que él Sea ese Fidel que que empezó esta, desde que llegó este retorno y que también fue con nosotros en, en, en ese año que tú marcas. Si sí puede jugar de nueve, sí puede jugar para mí. Puede jugar por, por afuera, ya ha perdido su velocidad para jugar sobre la raya, pero tranquilamente puede arrancar desde una posición y terminar en otra. Yo siempre digo que es la zona fidel, ¿no? De donde le gusta él. Donde hizo los goles ahora con, con el anterior Copotécnico, técnico. Un jugador que... Que, ...que estamos muy contentos de volver a dirigirlo... ...y esperamos que, que le vaya muy bien.
2: Prefe, eh, veremos nuevamente a un Barcelona jugando así... ...una línea eh, defensiva, un 4, allí un 4-3-1... ...y también eh, se integrará, se continuará con estos juveniles... ...que vienen siendo parque, fue, fueron parte de los eh, del cuerpo del cuerpo técnico anterior. Algo más, sueña con la 17 de Fabián Bustos.
1: Vamos a empezar por la última parte seguimos soñando y, y queremos esa, esa estrella para nuestra gente, ¿no? Eh, intentaremos dar todo, vamos, no intentaremos, vamos a dar todo para intentar conseguir ese título. Eh, los chicos que jugaron con, con Jorge, algunos debutaron con nosotros. El caso de Rendón debutó conmigo, el caso de Yane debutó conmigo, obviamente Isa delgado debutó con el profe. Seguramente me voy a olvidar a algunos, pero Obando debutó con el profe. Eh, pero estos chicos van a seguir trabajando con nosotros y, y, por ejemplo, el caso de Rendón, que lo vimos muy bien cuando los partidos que le tocó, hoy obviamente ahora está lesionado, pero cada vez que le tocó ha cumplido y es parte de, de ese de esos jugadores de abajo que, que estaban en, con, con posibilidad de seguir creciendo. Van a seguir entrando con nosotros y después decidiremos eh, quién juega. Pero sí, todos los que estaban entrenando en primera van a seguir entrando en primera salvo que hagamos algún cambio en algún momento, con más tiempo, cuando veamos, vamos a intentar ver a los, a los jugadores que tenemos en, en formativa. Hoy hay que hay que pensar eh, que este es un proyecto que inició la dirigencia y que con nosotros y que todos los chicos que están menos Obando, que creo que los demás, todos habían entrenado ya pretemporadas con nosotros. El único chico nuevo que no hizo una pretemporada conmigo eh, fue Obando. Después, Jane, Edwin... Eh, Isaac, eh, Rendón Marito Pineda, le digo a Rendón le pusimos de apodo y le quedó así que nada, son chicos que son parte de esta institución y, y me alegra que por ejemplo le haya ido bien a Rendón le haya ido bien a Yanes, por ejemplo ¿no?
2: Profi, quisiera saber si estuvo analizando las virtudes y defectos del Barcelona de los últimos partidos y también cómo mejorar para el partido este sábado ante Macará
1: Cuando uno ve fútbol cuando uno sigue la liga la liga pro que la seguía porque tenía la aplicación y veía los más la mayor cantidad de partidos vemos un montón de cosas y la miramos como como me gusta ver el fútbol analizarlo todo no es que digo esto eh, en especial a un equipo miraba todo intentaba descubrir jugadores nuevos hay jugadores que han aparecido este año en distintas instituciones que eso es algo que a mí me gusta eh, Ahora, obviamente, que al ver los partidos, uno saca sus conclusiones dependiendo de, 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 de lo futbolístico. Eso es normal y como como cuando ahora también miro Copa Libertadores. Ayer estaba viendo la semifinal. que, que la... Entonces, siempre el que es técnico y el que es apasionado el futbolista, el ex futbolista, muy, mira mucho fútbol y trata de ver esas cosas. Estamos al tanto y tenemos una idea de lo que nosotros pensamos. Después hay que trabajar día a día, preparar cada partido de la mejor manera para conseguir el resultado. Eh, lo bueno es, como dijo eh, el Beto, que nosotros conocemos el plantel, que nosotros estuvimos en la formación del plantel, que sabemos las características que tiene cada uno para intentar utilizarlo en, en posiciones. Lo más importante es en conseguir un, el equipo, digamos, diríamos, titular para, para ser mejor equipo. ¿entendés? Entonces, eh, lo bueno es que tenemos variantes en lo táctico y... No sé, creo que Xiomara me había preguntado de la, de, de la forma de jugar. Eh, podemos, de la parte táctica, podemos jugar de, de distintas manera. Obviamente que he visto todos los, los partidos del, casi todos los partidos del año de Barcelona.
2: Profe, entiendo que hay cambios en su cuerpo técnico. No sé si nos puede eh, hablar sobre ese detalle. Gracias y bendiciones,
1: profesor. Amén, Leo. Eh, bueno, hay un solo cambio porque porque el profe Luca Ochandorena tiene un problema familiar entonces obviamente hay un cambio, hay una persona que va a venir en lugar de él que ha trabajado ya con nosotros que obviamente conoce el fútbol ecuatoriano, trabajó mucho en varios equipos de fútbol ecuatoriano, ha trabajado el año pasado en, en Perú, ha trabajado también en Colombia eh, y como te digo en el proyecto, en, en, en una época, en mi anterior club, ha trabajado con nosotros y sé de su capacidad que el profe Delgado Adinolfi Después viene el profe Marcos Conena, Carlos Caicedo, Jonathan Mejía, eh, el mismo cuerpo técnico que teníamos en el último año, este, en este inicio de año.
0: Ahí, en, o en las últimas horas, cuando ya se confirmó su, su venida a Barcelona, por parte de los hinchas se generaron comentarios divididos, unos que les gustaba su vuelta, otros que quizás no. ¿Qué decirle y qué mensaje darle a esos que aún tienen dudas de lo que usted puede hacer acá en Barcelona en, este, en esta segunda etapa, profe?
1: Decirle que vamos a intentar ser lo más responsable y profesional posible, que vamos, que es para nosotros es un reto, que ya lo que la historia que ya vivimos acá ya pasó y que ahora tenemos la posibilidad de volver a darle la 17 a nuestra gente, que vamos a dar todo por el club e intentar conseguir darle una alegría a toda nuestra afición, trabajo eh, y tratar de darle felicidad. No, todas las críticas, todas las cosas que pasaron o las que siguen estando así es el mundo y va a seguir, van a seguir estando nada, nosotros enfocados en nuestro trabajo, enfocados en conseguir el título que es lo que, que más nos importa a todos ¿no?
0: El tema del Macará, el, el rival inmediato qué Análisis ha hecho en estas pocas horas que ha tenido y pocos días que ha tenido al mando del equipo
1: Hola Jorge, ¿cómo le va? Buenas tardes, lo estuve viendo, vi el partido el otro día eh, porque como le digo, veía casi todo lo que más podía. Un, un equipo con mucha dinámica, eh, con dos laterales muy veloces, como Mancilla, como Hernández, en la mitad de la cancha los hermanos Arce andan bien, uno más arriba y Lucho Arce, después Olmedo, los centrales, Padilla, un buen número 9. Un, un equipo con mucha dinámica, que estaba en un momento complicado, que ha mejorado y bueno, ganó un partido muy claro los otros días. Y un rival, como como todo, respetab respetable y a tener cuidado. Tenemos que conseguir el triunfo y, y seguir mirando luego lo que sigue. no
2: Según las conclusiones que usted dice que ha sacado, ¿no? porque ha seguido muy de cerca el último rendimiento de Barcelona, ¿este equipo da para jugar con línea de tres? ¿Volveríamos a repetir un planteamiento así?
1: Eh, tranquilamente Barcelona puede jugar con cualquier sistema, porque tiene los jugadores para, para aplicar. Se puede jugar con línea de tres, Creo, considero que al tener obviamente que eso es parte del trabajo ¿no? así que se, ve, se verá pero no no, no no somos extremistas de decir no, no se juega más de esta forma no, se juega, no. Se juega como creemos nosotros que nos va a ayudar a, a ganar los partidos eh, acá en Barcelona creo creo que un ratito habremos jugado me parece la final del 2020 cuando entró cuando entró, <ríe> cuando entró eh, Vallecilla Vallecilla y después en alguno que otro partido para cerrarlo ahora si el rendimiento del día a día eh, no, nos, nos lleva a jugar de esa manera tranquilamente podemos jugar de esa manera
2: eh, ya dijo que su sueño es eh, ser campeón que tiene las posibilidades ahora quiero saber sus pretensiones serán eh, luego de los cuatro meses continuar o tal vez volver al exterior porque usted está en brasil
1: mi cabeza solo está en el título lo que pensamos el cuerpo técnico, lo que piensan los jugadores, lo que sentimos de toda la gente que conforma el club, es de pelear, eh, pensar en salir campeón. Dios dirá después, o sea, no, no tengo, como bien dijo el presidente, eh, no tenemos pensado lo que lo que continuará, sé lo, lo, la responsabilidad que es esta institución y obviamente si no salís campeón también sé la responsabilidad que, que significa eso o la, la repercusión que eso tenga. Solo pensamos en ganar el título pero no vamos a pensar en jugar la final antes de jugar esta, estos partidos. Este club tiene la obligación de, de ganar de intentar ganar todos los torneos que juega y todos los partidos que juega. Hoy pensamos en eso y después que, que pase el 13 de noviembre se verá. Y el centro que viene desde la banca derecha de Chilena, ¡Gol! ¡Gol!
0: El árbitro va al centro del campo y al partido haz de pelucón jugando en betcris.com descarga la app apuesta por tu favorito y gana miles de dólares, cobra fácil y rápido en todo el país haz de pelucón con medcris.com. En la parte final vamos a continuación con los árbitros y horarios. Los árbitros y horarios de esta fecha, hay tres partidos con bar. El encuentro católica ante técnico universitario, o para decirlo bien, técnico católica que cierra la fecha, tendrá presencia de bar. Más allá del Barcelona, que juega local, del partido de Aucas, que juega local, que ellos siempre piden bar. Ahora católica, no sé cuál es la razón. Todos sabemos que no confían en los árbitros, pero ante un rival que está peleando parte baja, no sé. Bueno, unos de ellos con su plata hacen lo que les da la gana, obvio. Eh, entonces vamos con los árbitros y horarios. Árbitros y horario, fecha número 10 entre viernes y lunes.
2: Viernes 9 de septiembre, 19 de horas. Estadio Indoamérica Bellavista, Ciudad de Ambato. Mushurruna recibe a Liga Deportiva Universitaria. Juez central... Franklin Congo, asistente 1, Byron Romero, asistente 2, Carlos Vera, cuarto árbitro, Carlos Aroca, asesor de árbitros, José Alvarado. Sábado 10 de septiembre, 14 horas, Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense Sporting Club, recibe a Gualaceo Sporting Club, árbitro central. Alex Cajas, asistente 1, Denis Guillermo, asistente 2, Alan Gómez, cuarto árbitro, Kevin Poveda, asesor de árbitros, Alfredo Rodas. Continúa la jornada del sábado a las 16 horas con 30 en la ciudad de Ambato, estadio Indoamérica Bellavista, Cumbayá versus Guayaquil City. Juez central, Augusto Aragón, asistente 1, Luis González, asistente 2, Jonathan Monar, Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Asesor de árbitros, Edgar Sánchez. 19 horas, Ciudad de Guayaquil. Estadio Cristian Benítez Betancur. Barcelona versus Macará. Árbitro central, Jaime Sánchez. Asistente 1, David Bacasela, Línea 2, Andrés Tola. Cuarto árbitro, Kevin Pazmiño. Asesor de árbitros, Vicente Giler. En el bar, Jefferson Macías. Asistente de bar, Robert Cabrera. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. Domingo 11 de septiembre, 14 horas, Ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil. Independiente del Valle versus Delfín. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, Jimmy Niño, Asesor de árbitros, Roberto Flores. Continúa el domingo 16 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Sociedad Deportiva Aucas versus Club Sport Emelec. Árbitro central, Luis Quirós. Asistente 1, Edison Vázquez. Línea 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Mario Romero. Asesor de árbitros, Sandra Zambrano. En el bar, Roberto Sánchez. Asistente de bar, Mónica Amboya. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. 19 horas, Ciudad de Milagro, Estadio Los Chirijos de Milagro. 9 de octubre, Fútbol Club versus Club Deportivo Cuenca. Juez central, Juan Carlos Andrade. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Diego Lara. Asesor de árbitros, Juan Carlos Macías. Cierra la jornada número 10 el día lunes 12 de septiembre, 19 horas, Estadio Indoamérica Bellavista, Ciudad de Ambato, Club Técnico Universitario versus Club Universidad Católica. Árbitro central, Brian Loaiza, asistente 1, Juan Aguiar, asistente 2, Guido Cajamarca, cuarto árbitro, Gerson Zambrano, asesor de árbitros, Juan Corozo. En el bar, Roberto Sánchez, asistente de bar, Anthony Díaz, encargado de la calidad, Ramón Romero.
0: En este tema de los árbitros, como ustedes escuchan, entonces, tres partidos con presencia de bar, Barcelona Macará Local, eh, AUCA CML Local, local hablo del que pide el bar, y visitante técnico universitario católica, solicitudes de bar. Ya aparece el señor Cajas, aquel se, que se ganó el derechazo. De eh, recuerdan Héctor Lautaro Chiriboga que fue suspendido un año porque no hay más y ya aparece el árbitro por lo demás el árbitro Gorky Araujo ¿se acuerdan ese fatal que indicó en el partido Gualaceo Barcelona que Fidel Martínez le había tirado un, un, una botella plástica y le sacaron roja Fidel hasta se fue es que no era roja, era un año calendario agresión al árbitro central bueno, el hombre no aparece. Lo más seguro, aunque en nuestro campeonato puede pasar cualquier cosa, ya no es solo la Comisión Nacional de Arbitraje, sino la Comisión Técnica de Arbitraje, la que califica, de seguro le pusieron calificación mala. Ustedes saben que calificación mala son tres partidos, así que ese espécimen, por lo menos tres partidos, no va a estar eh, derrochando ineptitud en las canchas del Ecuador. ¿Qué es joven? Por supuesto, pues si todos hemos sido jóvenes, pero no hay que meterlas de caminar pues sin estar seguro. Peor que hubo un bar que lo desnudó. Si Carlos Orbe, que no es otro inteligente, no lo llama al sentado y le dice Oye, ¿qué estás haciendo? Él no lo quiso tocar, Fidel Martínez, no le quiso pegar al cuarto árbitro del camerino, ya se estaba hasta bañando ese hombre. De ahí lo llamaron. A Araujo le cayó el hacha. No, pues, si no está seguro un árbitro, no tiene que dictaminar una falta, una tarjeta. Peor ahora, peor ahora que el bar los desnuda. Y este quedó en pelota. Lo desnudó todito el bar. El bar lo desnudó. Calificación mala, tres partidos afuera. ¿Qué le parece? Mejor nos vamos. Es todo. Cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde. Invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas si
1: sabemos cafetear, para la muerte.